0: Οι εκλογές της μεταπολίτευσης 1974-2019 Τα κόμματα, οι πρωταγωνιστές, τα αποτελέσματα Όλες οι εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις της περίοδου μέσα από μια σειρά συζητήσεων με ακαδημαϊκούς, πολιτικούς επιστήμονες, εκλογικούς αναλυτές Εθνικές εκλογές 1985 Πασόκ, 45,8 Νέα Δημοκρατία, 40,8 Κουκουέ, 9,9 1,8. 1,8. Λυπή 1,6. Χέτα. η ηλικία Τσαουσάκη μαζί με τον Πέτρο Ιωαννίδη και σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για τι εκλογέ του 1985. μια εκλογική αναμέτρηση που χαρακτηρίστηκε από τη δεύτερη νίκη του Πασόκ μετά τον ιστορικό εκλογικό θέαμα του 1981 μέσα σε ένα κλίμα ακραία πόλοση. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε μαζί με το σημερινό μα καλεσμένο, τον Κώστα Πουλάκη, μαθηματικό, εκλογικό αναλυτή, πρώην Γενικό Γραμματέο του Υπουργείου Ιστορικών και συνεπιμελητή τη σημαντική περιοδική έκδοση του Ινστιτούτου Νίκο Πουλατζά Εκλογικέ Τάσει. Κύριε Πουλάκη, καλώ ήρθατε. Μεγάλη μα χαρά που θα συνομιλήσουμε μαζί σήμερα.
1: Να είστε καλά. Και σε σένα, φίλε Ηλία, και σε σένα, φίλε Πέτρο.
2: Καλωσορίζω και εγώ τον κύριο Πουλάκη αυτή τη συζήτηση για μια ακόμα ιστορική αναμέτρηση όπως αυτή της Δευτέρας Ιουνίου 1985. Τι έχουμε μέχρι το 1985. Έχουμε τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ το 1981. Έρχονται μετά ως σταθμοί οι δημοτικές εκλογές του 1982, οι ευρωεκλογέ του 1984 και νομίζω ένα ακόμα κρίσιμο Σημείο, ένα turning point, είναι και η πρόταση του Αντρέα Παπαδρέου για πρόεδρο της Δημοκρατίας στο όνομα του Χρήστο Σαριζετάκη και όχι του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ποιοι είναι οι βασικοί σταθμοί εκτός από αυτούς και πώς θα αναλύουμε αυτούς τους τρεις βασικούς σταθμού μέχρι τι εκλογές του 1985.
1: Θέλω καταρχά να σας προσθέσω ότι οι εκλογές του 1985 έχουν και τρεις νέες παραμέτρους που τις αναγκάζουν να τις πω εγώ ιστορικέ ιστορικές εκλογές. Παράμετρος πρώτη ψηφίζουν για πρώτη φορά οι νέοι των 18 ετών με εκλογικό νόμο τον οποίο τον έφτιαξε η κυβέρνηση του Πασόχ στην πρώτη τετραετία. Έτσι έχουμε 700.000 περίπου νέους εκλογείς οι οποίοι από το 81 μέχρι το 85 προσθέθηκαν στις εκλογές του 85 και όσο να είναι νέοι με διαφορετικό αν θέλετε πολιτικό προσανατολισμό. Δεύτερη αν θέλετε παράμετρος για αυτές τις εκλογές είναι ότι έχουμε αλλαγή του εκλογικού νόμου η οποία δεν ήταν πολύ μεγάλη αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο κατά τη γνώμη ποια είναι αυτή η αλλαγή ενώ μέχρι τότε είχαμε ενισχυμένε αναλογικές όπου οι έδρες βγαίνανε από τις τρεις κατανομές ΑΒΓΓ Εξακολουθούμε να έχουμε ενισχυμένη αναλογική Λίγο λιγότερο ενισχυμένη Αν θέλουμε να είμαστε αντικειμενικοί Και μαθηματικά σε σχέση με τους εκλογικού νόμους Όμως πάλι είχαμε τρεις κατανομές Όπου βγαίναν οι έδρες η κατανομή τους Όμως το 17% Για να μπει ένα κόμμα ή το 25% για να μπει ένας συνασπισμό να μπορεί να δικαιούται έδρες από τη δεύτερη άρα και από τη δεύτερη κατανομή, καταργείται. Έτσι λοιπόν η κατάργηση του 17%, προσέχτε, ένα όριο το οποίο το 1981 το Κουκουέ το έκανε Σύστημα. πολιτικό σύνθημα μαζί με το Κουκουέ δεν, αλλαγή δεν γίνεται χωρίς το κουκουέ θέλοντας να μπει μέσα αν θέλετε στην πολιτική μεγάλη αλλαγή και ότι δεν είμαστε αντίθετοι απλά θέλουμε να την ενισχύσουμε με το δικό μας αριστερό, ριζοσπαστικό λόγο, αλλά συγχρόνω έλεγε και ότι κουκουέ αλλαγή δεύτερη κατανομή θέλοντας να επικοινωνήσει με έναν κόσμο τη αριστερά δικό του όσο, όσο επιτοπλής στον κόσμο λέγοντα ότι δεν υπάρχει χαμένη ψήφο. Δηλαδή αν θε να μετακινηθεί προς το Πασόγγε, το να φύγει δεξιά, υπάρχει το δικό μου το να μπούμε στη δεύτερη κατανομή με το 17%. Αυτό λοιπόν στο 1985 λείπει. Και το τρίτο αν θέλετε η τρίτη μεγάλη αλλαγή είναι ότι για πρώτη φορά αλλάζω εκλογικό νόμος και έχουμε Εκλογές με λίστα Με λίστα έχουν ξαναγίνει εκλογές Αλλά βάσει του εκλογικού νόμου Γίνανε το 12 τον Ιούνιο Γίνανε και το 15 του Σεπτέμβρη Διότι η εκλογική νομοθεσία Λέει από εδώ και πέρα Από κάποια στιγμή που άλλαξε Ότι αν έχουμε πρόορα σε εκλογές Δηλαδή στο χρόνο για το 12 και στο 18 μήνο για το 15 αμέσως μετά τις κανονικές εκλογές τότε πάμε με λίστα που την χρησιμοποιούν οι αρχηγοί των κομμάτων όμως στις εκλογές το 85 είχαμε λίστα και μάλιστα ιστορικά θέλω να σας πω το ότι είναι και μία απώλεια είχε το Πασόκ στην κοινοβουλευτική του ομάδα όταν πέρασε αυτό το νόμο ο Μπουλούκος απεχώρησε από το ΠΑΣΟΚ και διαγράφτηκε και από την κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτά τα τρία δίνουν, αν θέλετε, το χαρακτηρισμό που εγώ δίνω ότι είναι κάποιες. Αυτή η εκλογική διαδικασία έχει ιστορικά χαρακτηριστικά. Απλώς να πω και ένα τέταρτο, δεν έχει μεγάλη σημασία για τις εκλογές του 1985, αλλά έχει παίξει ουσιαστικό και καθοριστικό ρόλο για τα κομματα Σ1984 επικυβένει στο ΠΑΣΟΚ, νομοθετείται, η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων από τον κρατικό
0: προϋπολογισμό. Πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία γιατί δίνουν μια άλλη διάσταση πέρα από τα σημαντικά κομβικά γεγονότα που ανέφερε πριν ο Πέτρος. Το 1984 έχουμε τις ευρωεκλογές. Να δούμε λίγο το αποτέλεσμά τους και αν αυτό είναι ένα πρόκριμα για το ακλογικό αποτέλεσμα του 1985. Ωραία. Να πούμε καταρχάς ότι είναι από τις λίγες φορές, ανάμεσα στο
1: 1981 και στο 85 ιστορικά μετά το 74, άλλε δύο φορές έχει συμβεί, όπου ανάμεσα από δύο κοινοβουλευτικές διαδικασίες από δύο βουλευτικέ εκλογές να έχουμε συγχρόνως να παρεμπληθεί και οι δημοτικές εκλογές αυτοδικητικές εκλογές αλλά και ευρωεκλογέ. δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο αλλά όμως αυτό μας δίνει να μπορέσουμε να βλέπουμε την πολιτική εξέλιξη Ακούστε να δείτε πρώτα απ' όλα για τις δημοτικές εκλογές στις δημοτικές αυτές εκλογές το ΠΑΣΟΚ το 82 που γίνανε Κέρδισε και τους τρεις μεγάλους δήμους Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά που έχουμε μάθει πολιτικά να λέμε το ότι δίνουν το πολιτικό στίγμα προς τα που κινείται η πολιτική ζωή Κέρδισε και τις τρεις με τον Μπέι, τον Μαναβί και τον Παπασπύρου όταν και στη Θεσσαλονίκη και στον Πειραιά ο κύριος Μαναβίς και ο κύριος Παπασπύρου ήτανε δεύτεροι με μεγάλη διαφορά στον πρώτο γύρο, άρα τη δεύτερη Κυριακή που πήγε με τους ο, της δεξιάς και μάλιστα ήταν ο κύριος Κούβελας, κατόπιν έγινε δήμαρχος το 86, ήταν ο Σκυλίτσης ένας δήμαρχος τη Χούντες που τον είχε στηρίξει αυτές τι εκλογές η Νέα Δημοκρατία και αυτός με μεγάλη διαφορά στον πρώτο γύρο, αλλά στο δεύτερο γύρο έγινε μια πολιτική αλλά και πολιτική συσπήρωση των αριστερών, των δημοκρατικών δυνάμεων και περάσανε. τη αντιδεξιά, πήρανε... θα
2: μπορούσαμε να πούμε.
1: Τη αντιδεξιά, θα το έλεγα και εγώ, και βγήκαν στην... και κερδίσανε τι εκλογέ του 1982. Και πάμε στι ευρωεκλογέ. Οι ευρωεκλογέ έχουν κι αυτέ, αν θέλετε, ένα καινούριο ιστορικό στοιχείο. Ποιο είναι αυτό, Για πρώτη φορά διευκολύνονται να ψηφίσουν οι κάτοικοι του εξωτερικού. Οι κάτοικοι οποίοι ζουν στις εννέα χώρες της ΕΟΚ εκείνη την περίοδο, η δέκατη είμαστε εμείς, οι οποίοι ήταν γραμμένοι σε εκλογικού καταλόγους και στους εδώ, στους δικούς μας εκλογικούς καταλόγους και τους δίνεται η δυνατότητα μόνο για τις ευρωεκλογέ να ψηφίσουν από με κανονικά, με κάλπη, με ευσφοδέλτια, ε, να ψηφίσουν για αυτές τις ευρωεκλογέ. Και αυτό γίνεται για πρώτη φορά το 1984 και έχει σημασία να σας καταθέσω ότι από το 1984 που γίνεται μέχρι τις τελευταίες ευρωεκλογέ του 2019, τότε πήραν μέρος και ψηφίσανε 49.000 και αυτός ο αριθμός, παρόλο που οι χώρε αυξάνονται δεν ήταν 9, γίνανε 12 γίνανε 15, τώρα είναι 27 μειώνεται συνεχώς αυτός ο αριθμός της συμμετοχής έχει την αξία του και την πολιτική του αν θέλετε ανάλυση την οποία, δηλαδή από το 49 έχει φτάσει το 12, 13 μιλάμε για μια σταθερή πτώση. Στις ευρωεκλογίες λοιπόν έχουμε μια φυσιολογική πτώση του Πασόκ η οποία είναι από το 48 8% 8% φτάνει χάνει 6,5 μονάδες έχουμε μία άνοδο της Νέας Δημοκρατίας δύο μονάδες ποσοστιές από το 35,8 από το 36 και πάει στο 38 και έτσι η διαφορά που είχαμε δει το 81 με 12 ποσοστιαίες μονάδες ανάμεσα στην, στο Πασό και στη Νέα Δημοκρατία να μειώνεται στις 3,5 μονάδες και βέβαια σε αυτές τις Ευρωεκλογέ του 1984 Έχουμε να εκλέγουν ευρωβουλευτές Και το κούκου εσωτερικού Που είχε μείνει απέξω στις εκλογές του 1981 Δεν μπόρεσε να μπει στο ελληνικό κοινοβούλιο Αλλά και η ΕΠΕΝ Το ακροδεξιό, αν θέλετε, φιλοφασιστικό κόμμα Εκείνης της περίοδου που έβγαλε και αυτό την, με τον Βαζαρίβη την α, ευρωβουλευτική του ε, πα, παρουσία. Ένα τελευταίο για τις ευρωεκλογέ. Σε αυτές τις ευρωεκλογέ του 1984 είναι το μεγαλύτερο δικοματικό ποσοστό στην ιστορία των ευρωεκλογών πιάνοντας περίπου το 80%.
2: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Οι εκλογές του 84 δεν θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως ήθιστε πλέον εκλογές δεύτερης τάξης. Με τα ποσοστά του δικομματισμού μιλάμε για εκλογέ κανονικές τύπου εθνικών εκλογών. Έτσι. Να
1: το αναλύσουμε λιγάκι αυτό και να σα πω κάποια πράγματα. Μέχρι να φτάσουμε στο 84, έχουμε την πρώτη κυβέρνηση πασόκα από το 81 μέχρι το 84, όπου έχουν γίνει πολλά σημαντικά πράγματα και έχουν και φανεί και οι πρώτε αδιαναμίε, αν θέλετε, αδυναμίε όχι λειτουργικέ τη κυβέρνηση, αλλά αδιαμίε ω προ την κοινωνική τη πολιτική, να πούμε τα φετικά, τα οποία τα ξέρουμε και τα οποία. Σταμπάραν, αν θέλετε, την ελληνική κοινωνία. αναγνώριση εθνικής αντίστασης. Ένα. Αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου. Το οποίο ίσως εκείνη την περίοδο να μην έγινε, αν θέλετε, πάρα πολύ κατανοητό του πολιτικούς αναλυτές το πόσο θα επηρέαζε την κοινωνία, αλλά όμως το να καταργηθεί η πρέκα το να υπάρχει το συνενετικό διαζύγιο, το να μπορεί η γυναίκα να κρατάει το επίθετο της μετά το γάμο της ή αν θέλετε να μην υπάρχει η μηχεία, να μην είναι, θεωρείται ποινικό αδίκημα ή επίσης ο πολιτικός γάμος είναι πράγματα τα οποία παίξανε αν θέλετε έναν θετικό καθοριστικό ρόλο στην ελληνική κοινωνία το Εθνικό Σύστημα Υγείας που έγινε το 1983 με τους γιατρούς που να έχουν πλήρη και αποκλειστική απασχόληση την αυτόματη μαθηματική αναπροσαρμογή την ΆΤΑ, η οποία παρόλο που καταργήθηκε μέσα σε ένα χρόνο με διάφορα αν θέλετε κόλπα κοινοβουλευτικά του Ανδρέα του Παπανδρέου έπαιξε τον πρώτο χρόνο ένα ουσιαστικό ρόλο και βέβαια να τελειώσω μεταθετικά πάνω στην κοινωνία είναι η πενθήμερη 40ωρη εβδομαδία εργασία στον ιδιωτικό τομέα η οποία και αυτό ψηφίστηκε ανάμεσα στο 81-84 Όμω από την άλλη μεριά έχουμε και τα εξή αν θέλετε αντιφατικά και αρνητικά μηνύματα έχουμε αν θέλετε το άρθρο 4 το οποίο για πρώτη φορά έβαζε ότι για να μπορέσει να κάνει ένας κλάδο είτε είναι πρωτοβάθμιο είτε δευτεροβάθμιο σωματίο απεργία πρέπει να πάρει μέρος στο 50% και να πάρει το 50% στην εκλογική διαδικασία. Κάτι το οποίο προσπαθεί να το περάσει, το πέρασε και η Νέα Δημοκρατία τώρα τα τελευταία χρόνια μια πολύ νεοφιλελεύθερη αντίληψη κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το συνδικαλιστικό κίνημα. Και όμως αυτό προσπάθησε να το περάσει το 1983 η κυβέρνηση, η πρώτη κυβέρνηση του Πασόκ, με μεγάλες, αν θέλετε κοινωνικέ συνδικαλιστικέ αντιδράσει. Μπαίνει το νέφος για πρώτη φορά στη ζωή μας, yeah. το περιβάλλον. Και αρχίζουμε και μαθαίνουμε για πρώτη φορά να βλέπουμε ομίχλη, να μην βλέπουμε μπροστά μα και να αρχίζουν να κυκλοφορούν αυτή η διαδικασία τα μονάζει γά, στο κέντρο η διακτύλιο, ο μεγάλος ο μικρός συχρόνως σε όλη αυτή τη διαδικασία έχουμε και τις περισσότερες αν θέλετε αποχωρήσεις διαγραφές διαφωνίες μέσα στην κυβέρνηση. ποιος θα ξεχάσει την πρώτη διαγραφή του υπουργού Υφυπουργού εξωτερικών του Κύριου Φωτίλα mm. τρεις μήνες μετά την κυβέρνηση του Ανδρέα του, του Παπαντρέου, όπου ήταν στο αεροπλάνο, δεν το ήξερε, κατέβηκε από το αεροπλάνο και το κατάλαβε όταν δεν το περίμενε κανένας ούτε το υπουργικό αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο. Γιατί υπέγραψε μαζί με τους άλλους εννέα υπουργούς εξωτερικών της ΕΟΚ ένα κείμενο που κατήγγυλε το πραξικόπημα στην Πολωνία και τον Γιαρουζέλσκι. Ποιος θα ξεχάσει την ιστορία, την αποχώρηση, την παρέτηση του Υπουργού Οικονομικών του κύρου Δρετάκη όταν ο Αντρέας, ο Παπαντρέου κατήργησε τον τον ΦΑΠ και αμέσως ο Δρετάκης παραιτήθηκε. Ποιος θα ξεχάσει την αποχώρηση, τη διαγραφή του Παναγούλη και αυτός υφυπουργός εσωτερικών, ο οποίο κατήγγειλε στην κυβέρνηση, στη Βουλή, ότι ακολουθεί έναν αντιδημοκρατικό, αντικοινωνικό, πολιτικό λόγο. Ποιο θα ξεχάσει την παρέτηση του άλλου Υπουργού Οικονομικών, του Ρουμελιώτη, του κ. Κουλουριάνου, του Βαλιράκη, από Υπουργό Συγκοινωνιών, και τη μεγάλη αποχώρηση του Ιτζέ με καμιά πενταριά στελέχη, στην πορεία του και συνάντηση, με πιο ριζοσπαστικές πολιτικές όπως ήταν το ΚΟΚΟΕ εκείνη την περίοδο. Όλο αυτό λοιπόν θέλω να πω ότι φτιάχνανε ένα πολιτικό σκηνικό που έδινε τη δυνατότητα στις ευρωεκλογές ναι με να είναι δεύτερης τάξης όπως λέμε εμείς οι πολιτικοί αναλυτές και εσείς κυρίω, αλλά να είναι μία μάχη η οποία συνεχιζόταν το αδεξιά-αντιδεξιά σε όλο αυτό το χρονικό
0: διάστημα των τριών ετών, μιλήσαμε για το, το ΠΑΣΟΚ και κυρίω για το κυβερνητικό ΠΑΣΟΚ, δηλαδή το πώ ε, ε, στα χρόνια τη εξουσία, στα πρώτα χρόνια της εξουσίας ε, έχει τις αντιφάσεις αυτές που τι έχουμε δει και σε, Και σε άλλε συζητήσει, να δούμε λίγο και από την άλλη πλευρά, από το κομμάτι τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία χάνει ουσιαστικά στι ευρωεκλογέ και έχουμε αλλαγή ηγεσία. Από τον Εβάγγελο Αβέροφ στον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Είναι μια ιστορική αλλαγή για τη Νέα Δημοκρατία. Πώ είναι η περίοδο για αυτήν. Εγώ θέλω να πω ότι η Νέα Δημοκρατία την πρώτη αλλαγή την κάνει
1: αμέσω μετά τι εκλογέ του 1981 που χάνει όταν ο τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο Κύρος Ράλλη, ζητάει επανεκλογή, τη χάνει και κερδίζει ο Αβέροφ, ο οποίος την είχε χάσει πριν από 1,5 χρόνο, μετά την αποχώρηση από την αρχηγία της Νέας Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου του Καραμαλή για να γίνει πρόεδρος της Δημοκρατίας. Έχουμε λοιπόν αυτή την αλλαγή, η οποία ήταν μια πιο δεξιά, αλλαγή της νέας δημοκρατίας, σε πιο συντηρητικές, σε πιο ακραίες πολιτικές, τις οποίες εξέφραζε εκείνη την περίοδο ο κύριος Σαβέροφ. Αυτός κατέβηκε στις εκλογές του 1984, προσπάθησε να πολλώσει, αλλά η πολιτική προσωπικότητα του ίδιου, αν θέλετε και επικοινωνιακά, αλλά και οι πιο ακραίες του απόψεις, ε, δεν ήταν αυτές οι οποίες μπορούσαν να συγκινήσουν τη νέα δημοκρατία. Έτσι λοιπόν είχαμε αμέσως μετά τις εκλογές της ευρωεκλογής την αναγκαστική παρέτηση του Αβέροφ, πιέστηκε για να παρέτηθεί, η οποία πραγματοποιήθηκε, συζητήθηκε μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα α φέρουμε στη μνήμη μας ότι εκείνη την περίοδο η αρχηγοί της Νέα Δημοκρατίας εκλεγόταν μόνο mm. από την κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν υπήρχαν συνέδρια, κεντρικές επιτρόπες και καθεξής. Εκλέχτηκε λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος εκλέχτηκε με πολλή. Ήταν ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Στεφανόπουλος Δηλαδή δύο διαφορετικά πολιτικά πρόσωπα Τα οποία εκφράζαν εκείνη τη στιγμή τη Νέα Δημοκρατία Όμως το βασικό αν θέλετε χαρακτηριστικό του κύριου Μητσοτάκη Το οποίο έπισε ίσως και βουλευτές της Νέα Δημοκρατίας Οι οποίοι ένιωθαν ότι δεν και πάρα πολύ κοντά με τον κύριο Μητσοτάκη Ψηφίστηκε ως το αντίπαλο δέος του Ανδρέα του Παπανδρέου, ως ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορέσει να παλέψει και βέβαια ίσως να νικήσει τον Ανδρέα του Παπανδρέου στο, στην μάχη αν θέλετε, των αρχηγών των δύο ε, κομμάτων. Ο Ανδρέας του Παπανδρέου αμέσως μετά την εκλογή του Μητσοτάκη, δύο μέρες μετά, που μίλαγε ω πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, όταν ρωτήθηκε για την εκλογή του Μιζωτάκη, τον είπε ο Εφιάλτη. Ο Εφιάλτη επέστρεψε, θέλοντα με αυτόν τον τρόπο, και θα δούμε και σε εκλογέ το 1985, θέλοντα με αυτόν τον τρόπο να ξαναφέρει στη μνήμη των πολιτών, των Ηλικία από 50 και πάνω να πω εγώ να φέρει μνήμες αποστασίας 1965 και αυτό μαζί με άλλα που θα δούμε πολιτικά γεγονότα το ήταν πολύ σημαντικά σε αυτή την περίοδο οδηγούν στο εκλογικό αποτέλεσμα του, των εκλογών του 1985 θα, θα, θα ήθελα όμως να πω το ότι δεν έχουμε μόνο στην στη Νέα Δημοκρατία έχουμε αλλαγή και στο κούκου εσωτερικού, το οποίο έχει μείνει εκτός Βουλής και εκλέγεται ο Λεωνίδας, ο Κύρκος, με την χαρισματική προσωπικότητα και επικοινωνιακά με την οποία είχε στο χώρο της Αριστεράς και στο χώρο της Ανανοτικής Αριστεράς, πρόεδρος του κόμματος. Και βέβαια, θέλουμε να πούμε ότι σε αυτή τη διακυβέρνηση, το 1984, δέκα χρόνια μετά την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, γίνεται. Επιτέλους, το πρώτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Όπως αυτό το συνέδριο των 2.500 ε... Συνέδρων που συζητήθηκαν πολιτικά, που είδαμε όλα τα στελέχη, ε, τις βαρονίες, ε, τα στελέχη τα οποία παίζανε ουσιαστικό ρόλο είτε στο εκτελεστικό γραφείο είτε στην κοινοβουλευτική ομάδα, τη σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις της ένωσης κέντρου της παλιάς που προσχώρησε και αγκαλιάστηκε από τον Ανδρέα τον Παπαδρέο ή των ριζοσπαστών στελεχών του Πασόκ. Εκεί πέρα έγινε και η εκλογή. Του Ανδρέα του Παπανδρέου η οποία έγινε διαβοή. Δεν έγινε ψηφοδέλτιο παρόλο που ήταν μοναδικός υποψήφιο, παρόλο που δεν θα τον ε, ανθέλετε δεν υπήρχε περίπτωση να τον αφισβητήσει ούτε ένα δύο. Έγινε μια εκλογή διαβοή και βέβαια έγινε εκλογή κεντρικής επιτροπής, για τα οποία πάρα πολλά λέγονται και για την καθυστέρηση των τριών μερών να μπουν τα αποτελέσματα και για τον τρόπο τον οποίο έγινε και καθεξής, Αλλά αυτή είναι και η ιστορία, αν θέλετε, των ε, πολιτικών κομμάτων σε μια περίοδο που
2: οριμάζανε δημοκρατικά, αλλά δεν είχαν πλήρως οριμάσει κατά τη γνώμη μου. Η απόφαση του Ανδρέα να προτείνει για τη δημοκρατία στο Χρήστος Αδεαριζετάκη στη θέση του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Τι ρόλο έπαιξε. Ήταν oh, ένα και... σημαντικό. Μια
1: σημαντική πολιτική, αν θέλετε, καθοριστική εξέλιξη στα πράγματα. Προσέξτε μέχρι την παραμονή, αν θέλετε, εκείνης εκεί της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, στο Σύνταγμα, δεν θυμάμαι το, το ξανοδοχείο το οποίο συνεδριάζεται, όλες οι πληροφορίες, αν θέλετε όλα τα ρεπορτάζ των δημοσιογράφων, αλλά και όλες οι δηλώσεις με τις οποίες... Μίλαγε είτε ο Πρωθυπουργό είτε στα του Πασόκ ζωγραφίζαν είτε λέγανε φέω ότι θα ξανανανεώσουν την προεδρική θητεία του Κωνσταντίνου του Καραμαλή διότι οι σχέσεις δεν διαταραχθήκανε το ότι ήταν ένα αντίβαρο στην πολιτική του Πασό και είχαμε ένα πια θεσμικό μπάλανς από τη μια ο προεδρο δημοκρατια από τη συντηρητική παράταξη από την άλλη μια κυβέρνηση με προοδευτικά χαρακτηριστικά. Οι μόνοι οι οποίοι αντιστεκόντουσαν, οι που βλέπαμε να αντιστέκονται ήταν ο Κουρί με την εφημερίδα την Αυριανή η οποία συνεχώς σε πρωτοσέλιδα έλεγε εναντίον της προεδρίας του Κωνσταντίνου του Καραμαλί και βέβαια συνεχώς υπενθύμιζε ή προσπαθούσε να επηρεάσει τον πρωθυπουργό στο να μην προτείνει τον, τον Κωνσταντίνο του Καραμαλί. Ένας άλλος πολιτικός πάρα πολύ κοντά στον Ανδρέα του Παπαδρύου ο οποίος είχε αυτή την πολιτική άποψη ήταν ο υπουργός του εσωτερικών, ο κύριος ο οποίος χωρίς να το λέει Προ τα έξω, δημόσια. Ήταν το δεξιχέρι, αν θέλετε, του Ανδρέα του Παπαδρέου, πάρα πολύ κοντά και δεν θα μπορούσε να τον εκθέτει. Αλλά όμω όλε οι πληροφορίε λέγανε ότι τον πίεζε συνεχώ. Ότι δεν θα ήταν μια σωστή επιλογή, διότι ο Μένιο Ο Κουσόγιοργα ήταν τη γραμμή φω σκοτάδι. Το ότι το δεξιά αντιδεξιά στι επόμενε εκλογέ. Πρέπει να το πάμε μέχρι τέλος. Έτσι λοιπόν έγινε η Κεντρική Επιτροπή όπου εκεί πέρα βιά ενώ προσερχόνταν τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και υπήρχαν έξω διαδηλωτές, στους οποίους, οι οποίοι είχαν καλεστεί κυρίως από την εφημερίδα Βριανή και αν θέλετε φωνάζανε μην ψηφίσετε, μην δεχτείτε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και οι βουλευτές ή και τα στελέχη περισσότερα στην κεντρική επιτροπή ένιωθαν μια μηχανία διότι ξέραν θα μπουν και θα στηρίξουν καραμαλή. Έκανε μία ομιλία ο Ανδρέας ο Παπανδρέου όπου είπε επί ουσία δύο πράγματα πρώτον ότι προτείνει για πρόεδρο της Δημοκρατίας τον Χρήστο το τον δικαστή ο οποίος ήταν γνωστός με την υπόθεση Λαμπράκη και βέβαια είπε και ότι θα κάνει συνταγματική Αναθεώρηση όπου θα κόψει αρμοδιότητες Προέδρου της Δημοκρατίας και θα πάνε στον Πρωθυπουργό. Η απόφαση πέρασε ομόφωνα, με χεζοκοτήματα. ανακούφισαν θέλετε, και έπιασε τον παλμό όχι μόνο των βουλευτών και των στελεχών του Πασόκ που ήταν στην αίθουσα. Έπιασε και, αν θέλετε, μεγάλο κοινωνικό, αυτό που λέμε, την, την κοινωνία, την προοδευτική, τη δημοκρατική που ένιωθε ότι πια γίνεται ακόμα μια κίνηση για να ε, μπει αυτό που λέμε, που έλεγε ο Αντρέας ο Βαντρέου, η δεξιά στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Η εξελίξη όμως από εκεί πέρα είναι γοριές και αφήνουν και στίγματα, τα οποία είναι και πάρα πολύ μεγάλα. Απ' τη μια έχουμε αμέσως την παρέτηση του Προέδρου της Δημοκρατίας του Κωνσταντίνου, του Καραμαλιά αφήνοντα έτσι ένα κενό μέχρι την εκλογή του νέου Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό το κενό συνταγματικά το κάλυψε ο τρίτος θεσμικός παράγων της χώρα, του πολιτικού μας συστήματος που, είναι ο, που ήταν ο κύριος Αλεβρά, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και από εκεί αρχινάνε τα όργανα, τα πολιτικά και αν θέλετε και οι συνταγματικές εκτροπές εντό ή εκτό εισαγωγικών.
0: Μιλάμε για ένα αρκετά, όχι αρκετά, για ένα απολωμένο κλίμα, εξαιρετικά απολωμένο Ο Ρίτσαρτ Κλόγκ ιστορικό, ιστορικός λέει ότι η Ελλάδα ίσως περνάει τις πιο πολωμένες εκλογές από τον πόλεμο και μετά Πώς στέκεται η αριστερά σε αυτό το κλίμα Έχουμε το κουκουέ με τον Χαρίλαο Φλωράκη και το κουκουέ εσωτερικού με τον Λιονίδα Κύρκο όπως είπατε και εσείς πριν από την κριτική στήριξη της αλλαγή περνάμε στην αντιπαράθεση. Πώς στέκεται η αριστερά σε αυτό το πολωμένο κλίμα. Θα σας απαντήσω σε αυτό, διότι έχει μεγάλη
1: σημασία και έχει πολύ ενδιαφέρον το κούκο έπως πολιτεύει 80-85. Όμως για να μπορέσω να ιστορικά να το τεκμηριώσω και πολιτικά θα ήθελα να σας πω ότι το δεκαπενθήμερο οι τρεις ψηφοφορίες για την εκλογή του πρόεδρου της Δημοκρατίας, το είχαν Χαρτετά Πολλά πράγματα τα οποία επηρεάσαν και πολιτικά την κατάσταση από εκεί και πέρα. Είναι γνωστό ότι στις πρώτες δύο ε, εκλογικές διαδικασίες έπρεπε να πάρει 200 ψήφους. Δεν τους είχε. Η 172 είχε το πασόκαλα αλλά με κάποιες απώλειες τις οποίες είχε, όπως είπαμε κοινοβουλευτικά και στην τρίτη έπρεπε να πάρει 180. Γίναν τα εξής. Στην πρώτη ψηφοφορία ο Σαρτητάκης πήρε 178 λιγότερους από ό,τι αναμενόταν να πάρει. Άρα, πάρθηκε ένα μήνυμα ότι το 180 είναι πάρα πολύ δύσκολο. Λέγονται πολλά για αυτή την ψηφοφορία, αναζητώντας τότε οι δημοσιογράφοι και οι πολιτικοί αναλυτές να δουν ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έκαναν την παρασπονδία. Η δεύτερη ψηφοφορία ο κύριος ε, ο Αλευράς δεν ψήφισε. Ούτε στην πρώτη ούτε στη δεύτερη. Διότι όλη η πολιτική κουβέντα γινόταν αν έχει το δικαίωμα να ψηφίσει ως πρόεδρος της δημοκρατίας ε, από τη στιγμή που είναι σε αυτό το χρονικό διάστημα. Στη δεύτερη ψηφοφορία όμως γίνεται το πολύ μεγάλο. Είναι τα έχρωμα ψηφοδέλτια. Τα μπλε και τα άσπρα. Όπου Μπλε ήταν αυτό ο οποίο θα ψήφιζε υπέρ του κύριου Σαρζετάκη και η προβολή πάνω στο, ε, στην οροφή του κοινοβουλίου για να, γίνονται, να μπορεί να γίνεται γνωστό και φανερό. Και βέβαια και ένα άλλο παραπολιτικό, το ότι οι βουλευτέ του Πασόκ μπήκανε χωροταξικά, του βάζανε του βουλευτέ τη Μαγνησία δίπλα-δίπλα, του βουλευτέ τη δηλαδή να έχουν μια χωροταξική και ο καθένα να παρακολουθεί τον άλλον για να είναι πολύ πιο δύσκολο αν θέλετε, η μη συμμόρφωση. Στη δεύτερη ψηφοφορία πήραν 182. Και η εξήγηση για τα έχρωμα ψηφοδέλτια, όταν έγινε θέμα και συζήτηση, η δικαιολογία ήταν ότι ο εκλογικό νόμος λέει ότι πρέπει να είναι ομοιόμορφα τα ψηφοδέλτια και όχι ομόχρωμα. Άρα, ομοιόμορφα είναι, έχουν το ίδιο σχήμα. Στην τρίτη εκλογική διαδικασία Στη δεύτερη πήρε 182. Στην τρίτη εκλογική διαδικασία πήρε 180 ψήφου και εκλέχτηκε ο Χρήστο Τζάκη, πρόεδρο Δημοκρατίας. Αν και στη δεύτερη είχαμε και ένα άλλο ιστορικό γεγονό, τον κύριο Καλογιάννη, το βουλευτή τη Νέα Δημοκρατία του Παγιάννη, που πήρε την κάλπη και έφυγε, και από τότε του είχε κολλήσει η κάλπη. Προσέχετε τώρα για τα από όλα αυτά τα ιστορικά. Διότι το ΚΟΚΟΕ από το 1981 με το εκλογικό του σύστημα. Ε, αλλαγή δεν γίνεται χωρί το κουκουέ που ήθελε να μπει βάζοντας το δικό του αν θέλετε στίγμα το ριζοσπαστικό περάσαμε σε κριτική η οποία ήταν και σταθετικά έλεγε μια κουβέντα τη κυβέρνηση, όρθιοι βουλευτές και καλώς ε, χειροσκοτούσαν τον Ανδρέα του Παπαδρέου στην ομιλία του τον Αύγουστο του 82 για την αναγνώριση της εθνικής αντίστασης, Ψήφισαν αρκετά νομοσχέδια και βέβαια έκανε Κριτική προσπαθώντας να πει και άλλα πράγματα τα οποία έπρεπε να γίνουν. Ήταν κόντρα στο νόμο του Άρθρο 4, στα συνδικαλιστικά και το καθεξής και κρατούσαν, θέλετε, μία τακτική και τα καλά και τα αρνητικά. Έχει δε σημασία να βρείτε μία ιστορική ομιλία του Χαρίλο Φλωράκη τον Σεπτέμβριο του 1983, αν δεν κάνω λάθος, στο Sporting, εκδήλωση του ΚΚΕ με τον γραμματέα του, κεντρική εκδήλωση, όπου σε όλη την ομιλία, άμα τη βρείτε και τη διαβάσετε, κάνει μία ανάλυση το πόσα κάποια πράγματα είναι θετικά, το τι αδυναμίες υπάρχουν και το ότι εμείς είμαστε σταθερά κατά της δεξιάς και αυτό το μέτωπο δεν θα το σταματήσουμε ποτέ και βέβαια ζωγράφιζε με πολιτικά επιχειρήματα το γιατί θα ήταν καλύτερο και για την Ελλάδα, αλλά και για την κυβέρνηση, να μπορούσε να υπάρχει μια συγκυβέρνηση δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων. Από αυτή λοιπόν τη διαδικασία, το ΚΚΕ στην εκλογή, τη διαδικασία την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας ψήφιζε τον κύριο Σαρτζητάκη και καλός αν θέλετε ιστορικά αλλά από την άλλη μεριά δέχτηκε όλες αυτές τις αντισυνταγματικές αντιδημοκρατικές θα έλεγα εγώ όλες αυτές οι διαδικασίε για να προφυλαχθεί και να μην έχουμε έκπληξη στο αποτέλεσμα της τρίτης εκλογικής διαδικασίας και να εκλεγεί ο κ. Σατζεσβάκης τα οποία τον στιγμάτισαν υπήρχε δε τότε μια πολιτική συγκέντρωση και πολιτική ομιλία του Λεονίδα του Κύρκου, του Κούκου Εσωτερικού όπου παρόλο που είχαν χάσει το εσωτερικό είχε χάσει από το 1974 αν θέλετε τη μάχη ανάμεσα από το ΚΚΕ αυτή την εμφυλιοπολεμική το ποιος είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα οργανωτικά αν και πολιτικά έβαλε τη στάμπα του Κούκου Εσωτερικού, οργανωτικά είχε ετυθεί και φαινόταν από όλα τα εκλογικά αποτελέσματα έγινε μια συγκέντρωση του Κούκου Εσωτερικού μεγάλη στην ο Λεωνίδας, ο Κύρκος, στη βασική του επιχειρηματολογία ήταν το ότι εμείς δεν είμαστε στη Βουλή, γιατί δεν μα έβαλε το 89ο λαός, αλλά αν είμαστε στη Βουλή, εμείς θα σκίζαμε τα έχρωμα ψηφοδέλτια, διότι ανεξάρτητα το ποιον θέλουμε για πρόεδο της δημοκρατίας, θέλουμε να ακολουθηθεί μια δημοκρατική και συνταγματική νόμιμη διαδικασία. Και αυτό είχε ένα μικρό κέρδος όπως θα δούμε στα εκλογικά αποτελέσματα του
2: 1985.
0: Τότε το ήταν που είχε πει η αλλαγή δεν πάει καλά. Νομίζω ο Κύρκο ή σε την ομιλία ήτανε.
2: Ναι, ομόνια. Φτάνουμε στην εκλογική αναμέτρηση. Ποιο ήταν το διακύβευμα, πώς ψήφισε ο κόσμος.
1: Μια που μιλάμε για τον ΚΟΚΕ, καταρχάς ξέχασα. Ακούστε να δείτε. Το 1985 είχαμε και μεγάλες αλλαγές. Από το 1981 μέχρι το 1985. Κυρίω Σοβιετική Ένωση, που έπαιξε ένα καθοριστικό ρόλο. Για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια έχουμε μέσα σε 2,5 χρόνια τρει ε, γενικοί γραμματείς Πεθαίνει ο Μπρέσνεφ, όλοι περιμένουν ότι θα βγει κάποιο πρόσωπο, ότι ήταν ο Τσερνιέκο, από ό,τι λέγανε οι δυτικοί που παρακολουθούν οι, ε, Που είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αναλύουν τα γεγονότα της Σοβιετική Ένωση. Βγήκε ο Αντρόποφ τη ο οποίο παρόλο που ήταν τη έδειξε ότι προσπάθησε κάποιες αλλαγές να κάνει στην Σοβιετική Ένωση που ήταν απαγωμένο καθεστώς, αρρώστησε, πέθανε, μπήκε ο Τσερνιέκο, αρρώστησε, πέθανε και βέβαια έχουμε την εκλογή του Γκορπατσόφ, ο οποίος με την Περεστρόικα και με τις πρώτες συνδίξεις για την μεγάλη αλλαγή την οποία σχεδίαζε και για το κόμμα και για την Σοβιετική Ένωση, Θέλω να πω ότι επηρέασε και τις εξελίξεις παγκοσμίως στην αριστερά, αλλά κυρίως στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το οποίο είχε μία, αν θέλετε δεν θα έλεγα τη λέξη εξάρτηση, αλλά ήταν πολύ προσανατολισμένο στο να παρακολουθεί το τι ακριβώς γίνεται στην ε, ηγεσία της Σοβιετικής Ένωσης. Με αυτή την έννοια και ο θάνατος, από την άλλη μεριά, του Ιταλού ηγέτη του Μπερλιγκουέρ στις ευρωεκλογέ του 1984, ενό ηγέτη ο οποίος δεν είχε φτάσει μόνο το Ιταλικό πιτσί, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ιταλίας, στο 36%, χωρίς να γίνει ποτέ πρώτο αλλά με τον ιστορικό συμβιβασμό και με τον ευρωκομμουνισμό που ένωσε τις δυνάμεις Του Γαλλικού και του Ισπανικού κόμματο έπαιξαν ένα καθοριστικό ρόλο στην πορεία τη αναντική αριστερά. Και αυτό ο θάνατο, όμω, και με τη νέα ηγεσία, η οποία δεν είχε το κύρος και την εμβέλεια του Μπερλιγκουέρ, έπαιξαν και αυτά καθοριστικό ρόλο μέσα στην εσωτερική κυρίω πολιτική ζωή ανάμεσα στο ΚΟΚΟΕ και στο ΚΟΚΟ
2: εσωτερικού. Επανέρχομαι. Διακύβευμα εκλογική αναμέτρηση. Πώ ψήφισε ο κόσμο. Πώς πήγαμε στις κάλπες τον Ιούνιο του 1985. Λοιπόν, οι εκλογές του 1985 με όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως
1: αποτελούν την κορύφωση της πολιτικής τομής τομείς δεξιάς-αντιδεξιάς. Είναι ενδεικτικό ότι ο Υπουργός Εσωτερικών, ο κ. Κουτσόγιουργας, μετέφρασε τη συγκεκριμένη αντίθεση μάχη φωτός εναντίον σκότους. Στην κορύφωση αυτού του εκλογικού ανταγωνισμού, ο Ανδρέας Παπαδρίου, προσπαθούσε συνεχώς να αναδείξει τα αρνητικά της εκλογής Μητσοτάκη, υπενθυμίζοντας ότι είναι ο εφιάλτης της αποστασία του 1965. Στην να σας πω το ότι άμα δούμε τους λόγους του Ανδρέα του Παπαδρέου, λεγόταν ο κίνδυνος. το ότι αν κερδίσει η νέα δημοκρατία θα ανοίξουν και τα ξερονήσια και οι φυλακές. Θέλοντας να υπενθυμίσει ότι πριν 40 χρόνια όσοι είσαστε εξόριστοι, όσοι είσαστε φυλακισμένοι, τα παιδιά σας, οι συγγενείς σας, μην το ξεχνάτε καθόλου. Και αυτό μπορεί να ξαναγίνει και εγώ είμαι αυτό που σας αναγνώρισα την εθνική αντίσταση και τη γιορτάζουμε όλοι μαζί στο Γοργοπόταμο το Νοέμβριο κάθε χρόνο. Επίσης αυτέ αυτές οι εκλογές είχαμε για πρώτη φορά τόσο πολύ μαζικές προεκλογικές συγκεντρώσεις και των τριών μεγάλων κομμάτων και του Μπασόκ, και της Δημοκρατία, αλλά και του Κουκουέ, και μάλιστα ο κόσμος πήγαινε μεταφερόμενος, Πούλμαν και ούτω καθεξής και βέβαια αν θέλετε και με τις τεχνικές δυνατότητες στις οποίες έχει αναπτύξει κάποιοι σκηνοθέτες μέσα από τις τηλεοπτικές εκπομπές κάνοντας μεγάλες, πολύ μεγάλες ε, συγκεντρώσεις να φαίνονται ακόμα μεγαλύτερε. και επειδή Ασχολούμαι εγώ και με τις δημοσκοπήσεις, Τότε δεν υπήρχαν δημοσκοπήσεις. Τότε δεν υπήρχαν για να γνωρίζουμε παραδείγματος χάρη από τις δημοσκοπήσεις ποιο κόμμα είναι πρώτο, ποιο δεύτερο, διαφορές και περίπου να ε, θεωρούμε. Τότε όλος ο κόσμος περίμενε τις δύο τελευταίες μέρες, Πέμπτη Παρασκευή, να δει από την τηλεόραση της συγκεντρώσεις, να κρίνει και αυτό που λέμε... Ο μεταβαλλόμενο, ο δεν ξέρω δεν απαντώ, ο μετακινούμενο, αυτό ο οποίο έχει ακόμα. Μήπω πρέπει να ψηφίσω από εδώ προ πέρα.
2: Έπαιρνε τι τελικέ του αποφάσει από την εικόνα. Μάλιστα στη Θεσσαλονίκη, αν θυμάμαι καλά, ενώ μέχρι τότε η συγκεντρώση γνώμη στην Αριστοτέλου, το Πασόκ για πρώτη φορά. Την έκανε και την έκανε στην Παραλία και την έκανε, για να φύγει. εντυπωσιακή. Παρα... εντυπωσιακή. Να
1: θυμηθούμε και την αφήση του Πασόκου. Το κοριτσάκι το πενδάχνο με το πολύ ωραίο πρόσωπο, το οποίο υποσχόταν καλύτερες ακόμα μέρες. Ακόμα Η αλλαγίτσα την οποία την έλεγε. Οι καλύτερες μέρες. Ένα ωραίο προσωπάκι, ένα κοριτσάκι το οποίο έδινε και μάλιστα αυτό το κοριτσάκι ήταν ένα κουριτσάκι το οποίο στην τελική συγκέντρωση Παρασκευής ήταν αυτό το οποίο πρωταγωνίσε όταν τελείως την ομιλία του Ανδρέας του ανέβηκε πάνω το ανεβάσαν, του δώσε δύο λουλούδια και το φίλησε. Ποια ήταν η πολιτική τακτική του, της Νέα Δημοκρατίας. Ήταν ο Μητσοτάκης συνεχώς να μιλάει υπενθυμίζοντας και λέγοντας σε όλα του τα συνθήματα τη λέξη ελευθερία δεξιά και αριστερά ζωγραφίζοντας αν θέλετε το ότι αυτό το οποίο περνάμε εδώ πέρα έχει στοιχεία μη ελευθερία, μη δημοκρατίας και βέβαια έχει σημασία το ότι το κεντρικό σύνθημα ήταν απαλλαγή.
0: Να μιλήσουμε λίγο τώρα και για το αποτέλεσμα των εκλογών. Να δούμε την, τη γεωγραφία της, της ψήφου. Λοιπόν, πρώτον, ο δικοματισμός από 83,5% που
1: ήταν το 81% εκτινάχθηκε στο 86,7% και είναι το δεύτερο μεγαλύτερο άθρεςμα δικοματισμού. Το 90 το ξεπέρασε η σύγκρουση τότε της τρίτη εκλογική διαδικασία. Ποιο είναι το αποτέλεσμα επίση, Το αποτέλεσμα είναι ότι η Βουλή από τρικομματική έγινε τεταρτοκοματική. Μπήκε και το κούκου εσωτερικού στην Βουλή. Αν θέλαμε να δούμε τα αποτελέσματα θα βλέπαμε το εξής. Ότι είχαμε μία άνοδος σε σχέση με τις ευρωεκλογέ τέσσερις μονάδες του ΠΑΣΟΚ, αλλά επίσης άνοδο περίπου τρεις μονάδες και της Νέας Δημοκρατίας από τις ευρωεκλογές. Επειδή όμως η σύγκριση δεν είναι σωστό να γίνεται με τις ευρωεκλογές, αν θέλουμε να συγκρίνουμε με τις βουλευτικές εκλογές του 81, έχουμε μία πτώση 2,3% του ΠΑΣΟΚ από αυτή την κυβερνητική θητεία και έχουμε μία αύξηση πέντε μονάδων Τη Νέα Δημοκρατίας από το πολύ χαμηλό το 35,9 να πάει στο 40,8 έτσι η διαφορά τους ήταν πέντε μονάδες. Αν θέλουμε να δούμε ακόμα τι αυτό που λέτε τη γεωγραφία η πτώση του Πασόκ ήταν μεγαλύτερη στις αστικές περιοχές. Έπιασε 45% όταν είχε τις εκλογές του 81-48,3%. Είχε μικρότερη πτώση στις αγροτικές και στις ημιαστικές περιοχές, όπως τις διαβάζαμε τότε από από τα εκλογικά αποτελέσματα. Είχε 46,5% στο 85% ενώ είχε πάρει 48% το 81%. Η πτώση ήταν πολύ μικρότερη. Αντίστοιχα τώρα, η Νέα Δημοκρατία αύξησε σημαντικά τα ποσοστά της στα αστικά κέντρα. Από το 31% πήγε στο 39% περίπου. 38,7% και είχε μικρότερη άνοδο στα αγροτικά και στα μοιαστικά πήγε στο 42,5% από το 39,5% Τι είναι η εξήγηση που δίνετε Η εξήγηση είναι το ότι η περιφέρεια, η επαρχία ο αγροτικός κόσμος αν θέλετε είδε περισσότερο θωτικά την τετραετή κυβέρνηση του Πασόκ Άλλωστε πάντοτε στα αστικά μέρη είναι που γίνονται οι περισσότερες αν θέλετε και οι πρώτες. Θα ήθελα να σας πω ότι αυτό ήταν πάρα πολύ καθοριστικό και λέγανε εκείνοι πριν από 20-30 χρόνια να δούμε τι θα ψηφίσει η Β' Αθήνας.
2: Διότι διό συζητή... τις εκλογές του 2000 ήταν το μεγάλο...
1: Γενικά η Β' Αθήνας θεωρώταν ότι αυτή προσλαμβάνει πρώτα τα αρνητικά ή τα θετικά και τα αξιολογή. Και ένα δεύτερο το οποίο συζητιόταν ήταν Α, Πάσχα. Θα φύγουν οι Αθηναίοι να πάνε στα χωριά τους και εκεί που θα μείνουν 4-5 μέρες στο καφενείο, στην οικογένεια, στη συζήτηση θα μεταφέρουν την εμπειρία, την κοινωνική κουβέντα, τις αδυναμίες της κυβέρνηση από το αστικό κέντρο που το έχει βιώσει και το έχει αυτός θα το μεταφέρει στην επαρχία που ακόμα... Σαν μια πέτρα που πέφτει στη λίμνη και οι ομόκεντροί κύκλοι αργούν να φτάσουν
2: λίγο παραπέρα. Μα εκείνη την περίοδο γινόντουσαν ειδικέ καμπάνιες στου εθεωρητέ οι οποίοι φεύγανε και πηγαίνανε στου τόπου κατοικία του. Δηλαδή είναι τρομερό να κάνει ειδική καμπάνια μόνο για του εθεωρητέ. Θα φύγω από την Αθήνα και θα πάω στον τόπο που να ψηφίσω Πασόκ. Θυμάμαι κάτι αυτοκόλυμα. Θέλω να σημειώσω ότι είχε και το κουκου από το 81
1: είχε μία μονάδα πτώση παρόλο που είχε μία πολιτική η οποία δεν πήγαινε κόντρα αν θέλετε στα μεγάλα κοινωνικά θέματα τα οποία κατέφτοφα στο ξηματοδοτούσε το ότι είναι υπέρ τη αλλαγή, απλώ έβαζε τα δικά του στοιχεία και βέβαια έχω τη γνώμη ότι ο τρόπο με τον οποίο πολιτεύθηκε και ξαναέκανε τη διαχωριστική γραμμή δεξιά-αντιδεξιά με τη συνταγματική αναθεώρηση με τον τρόπο που έγινε η συνταγματική αναθε και με την εκλογή σαν αυτή η διαιρετική τομή μεγάλωσε ακόμα περισσότερο, ενισχύθηκε και το ΚΚΕ έχασε κάποιες δυνάμεις και αυτόν τον τρόπο το ίδιο το οποίο πολιτεύτηκε. Και αν δούμε πού έχασε το ΚΚΕ, θα δούμε ότι έχασε στα παραδοσιακά του προπύργια αυτά που λέγαμε ότι παραδείγματο χάρη οι γειτονιές του, η νομή του, η δήμη, που είχε όσο το δυνατόν περισσότερη εκλογική
2: δύναμη. Δηλαδή έφυγε προς το Πασόκ και όχι προς το Κουκού Εσωτερικού αυτή η μία μονάδα. Έφυγε κυρίως προς το Πασόκ και έφυγε και προς το Κούκου Εσωτερικού
1: όπου το Κούκου Εσωτερικού κατόρθωσε μέσα σε αυτές τις δύσκολες ε, αν θέλετε πολιτικές συνθήκες για το ίδιο να ξαναμπεί και να γίνει κόμμα κοινοβουλευτικό. Σε έδρε. 11 έδρες έχασε το Πασόκ από 172 πήγε σε 161 11 κέρδισε η Νέα Δημοκρατία. Μία έδρα έχασε το κούκουε, Μία έδρα κέρδισε το κούκου εσωτερικού. Και ξέρετε, στα ψηφοδέλτια εκείνη τη εποχή και στα τρία μεγάλα κόμματα είχαμε διεύρυνση πολιτικών προσώπων. Νέα Δημοκρατία. Υποψήφιστο επικρατεία μαύρο ψαρουδάκι τη χριστιανική δημοκρατία. Που ήταν κάποτε στη συμμαχία των 5 εκλογέ του 77. Νέα Δημοκρατία. Ψηφοδέλτιο Επικρατείας Χαράλαμπος Πρωτόπαπας που κι αυτός ήταν στη συμμαχία ως εκπρόσωπος της Σοσιαλιστικής Πρωτοβουλίας διαλύθηκε το Κοδισό, παραιτήθηκε ο Πεσματζόγλου ανέλαβε πρόεδρος ο Μπάμπε ο Πρωτόπαπας και συνεργάστηκε στην στο Ψηφοδέλτιο στην Δημοκρατία. Κουκουέ Δρετάκης και Παναγούλης που είχαν διαφοροποιηθεί και φύγανε από την κυβέρνηση του Πασόκου
2: προσχωρήσανε στο κούκουε και εκλέγηκαν πουλευταίς με το ΚΚΕ. Συνοψίζοντας, εάν βάζετε ένα τίτλο σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση, εκλογές 1985, ποιος ήταν αυτός? Θα σας πω τις δηλώσεις των τεσσάρων
1: αρχηγών που κάνανε αμέσως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και θα βγει. Ο Παπανδρέου βγήκε ο Πρωθυπουργό, ο Νικητή και βγήκε και είπε ότι σε αυτές εκλογές ξανανήκησε η πρόοδος της Συντήρης. Ο Μητσοτάκη, αφού είπε ότι έκανε ένα μεγάλο άλμα και αύξησε η νέα δημοκρατία δυνάμεις της δυνάμεις όπως τις είδαμε και αριθμητικά, κατήγγειλε την κυβέρνηση, κατήγγειλε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ότι παραβίασε τη δημοκρατία και μονοπολούσαν υπέρ του έργου της κυβέρνησης και δεν Παίζανε και δεν προβάλανε τη Νέα Δημοκρατία. Ακόμα είχαμε μόνο κρατικά κανάλια. Το Τότε είχαμε μόνο κρατικά κανάλια. Ναι. Πάντω αυτή είναι η δρέστατη δήλωση. Ήτανε το ότι ανεβήκαμε όσο ανεβήκαμε, όμω το ΠΑΣΟΚ με τον τρόπο τον οποίο έλεγχε τα μέσα και τη διακομματική επιτροπή παραβίασε τι συμφωνίε για ένα δίκαιο δημοκρατικό αγώνα. Έχει όμω μεγαλύτερη σημασία η δήλωση του ο οποίος βγήκε το βράδυ των εκλογών και μίλησε ότι από εδώ και πέρα το εκλογικό αποτέλεσμα μας έδειξε ότι πρέπει να υπάρξουν αναπόφευκτες μετεκλογικές πολιτικές αναταράξεις, ανακατατάξεις. Προσέχτε. 1985 έχουν γίνει αλλαγές στη Σοβιετική Ένωση με τον Κορπατσόφ. Έχει ξαναμπεί στη Βουλή το Κούκου Εσωτερικού και έβαλε ο Φλωράκη με το πιο, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, επίσημο τρόπο το στοιχείο τη αμφισβήτηση τη πολιτική δομή του Κουκουέ. Ένα διάλογο ο οποίο ξεκίνησε μέσα στο Κουκουέ, βγήκαν πολλά στη λέξη, με πρώτα απ' όλα τον Ανδρουλάκη εκείνη τη στιγμή, αλλά και άλλα ανανεωτικά στελέχη. Και έχουμε μια πορεία συζητήσεων όπου το 1988 είχε τη συνάντηση Φλωράκη Κύρκου ως την επίσημη πρώτη συνάντηση για να φτιαχτεί το κοινό πόρισμα Κουκουέ Έαρ για να φτιαχτεί ο συνασπισμό εκείνης της περίοδο.
2: Από την πρώτη μέρα δηλαδή, από την πρώτη μέρα μετά... Είναι από η 35... δήλωση του,
1: του Φλωράκη, σας λέω, το βράδυ που το ΚΚΕ έχασε μια μονάδα και με όλε αυτές οι πολιτικές εξελίξεις ήτανε,
0: έρχονται αναπόφευκτες μετεκλογικές πολιτικές ανακατατάξεις. Ήταν μια εξαιρετική συζήτηση για μια συναρπαστική όπως φάνηκε εκλογική αναμέτρηση αυτή του 1985 είχαμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Πουλάκη μαθηματικό και εκλογικό αναλυτή ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Πουλάκη Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ διότι μου δώσατε τη χαρά
1: πρώτον να μιλήσω σε αυτή την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που έχετε πάρει αφού να σας πω κάτι εγώ εκείνη την περίοδο ήμουνα οργανωμένος στο κούκου εσωτερικού και μάλιστα δεν ήμουνα ένα απλό μέλος, ήμουνα σε κάποια, αν θέλετε, θέση στην κομματική ιεραρχία. Ζούσα τα πολιτικά γεγονότα, αν θέλετε, από μάχημη θέση. Παρ' αυτά μου δώσατε την ευκαιρία δύο-τρεις μέρες να καθίσω να διαβάσω, να θυμηθώ, τα ήξερα, απλώς να βάλω τα στοιχεία εκείνα τα οποία μου λείπανε για να κάνουμε αυτή την...
2: Πολύ ωραία κουβέντα και ευχαριστώ και εσά, Ηλία, και σε έναν Πέτρο. Βλέποντα τα μετά από τόσα χρόνια, εκείνα τα γεγονότα, εκείνη περίοδου, πώ νιώθετε.
1: Νιώθω το ότι κάποια πράγματα δεν τα αξιολογούσα πάρα πολύ. Το είπα σε κάποια στιγμή. Δεν είχα αξιολογήσει το οικογενειακό δίκαιο, πόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει στην πολιτική τη κοινωνία. Είχα αξιολογήσει την εθνική αντίσταση. Την είχα αξιολογήσει λίγο λάθο. Όχι με την έννοια ότι δεν θα παίξει ρόλο, αλλά είχα βρει και στοιχεία ιδιοτέλειας, τα οποία τώρα πιο απόμακρα δεν τα βλέπω. Αλλά ειδικά το οικογενειακό δίκαιο, ναι σα μιλάω ειλικρινά, το ότι δεν μπορούσα τότε να συνειδητοποιήσω το πόσο καθοριστικό ρόλο θα παίξει για πάρα πολλά χρόνια στη συνείδηση το... τη ελληνική κοινωνίας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και εγώ σας ευχαριστούμε.